0: jag heter Johan Fredell. Jag jobbar på IT-avdelningen på KTH.
1: Och Patrick på också IT-avdelningen.
0: Och sen har vi vår gäst eh dagen tillräde, Stefan Stenborn från en av skolorna, en av fem skolor på KTH. Eh, det vill säga verksamheten är fördelad i tre stycken eller i fem stycken skolor. Du är på itm skolan Törr, hej och varmt välkommen.
1: Hej Johan och Patrick, kul att vara här. Kul att ha dig här. Uh, du ska få berätta lite om hur metoder och tekniker och grejer. Du har varit med om en ganska stor omställning för att göra k 2 digitalt kan man säga. Lagom
0: stort kan man säga. det var kul att vi kunna säga. Du är också en av de där glada kollegorna som gett oss liksom så lite positiva till tillhjup när du säger att vi poddar. Ja, men skönt. För det, egentligen kan man säga så här att vi har ju snott det här från dig och ditt gäng från början för ni kör ju en aktivitet. Shh, säg inte sånt där. Nej, det jag vet. Men nu har nu har no, the cat is out det the box. Nej, Men ni har ju ett seminarieformat seminariumformat som heter Lunch and Learn där ni regelbundet ställer någon som har några idéer, tankar, perspektiv och så kör ni liksom väl, jag ska inte säga att det är väldigt informellt, men ganska liksom så liksom här ja, en bekväm lunchaktivitet som ni kör för mestadels fakultet, men även en hel del t personal är ju där. Nej, men så är det ju. Sen, sen kan det ju vara så att vi i våran tur har snott någon annanstans
2: ifrån. Så skulle du kunna vara också. Ja,
0: <laughs> ja. Eh, ja. Eh, men det är ju det som är det fina med forskning, att eh, liksom vi bygger vidare på andras eh, erfarenheter. och eh, eh, så att, eh, men Vi kan väl säga så här, när vår chef så här, skulle inte vi kunna liksom hitta någon form för att nå ut. Man nämner ju lunch Learn som ett, liksom ett format. Eh, som ska jag säga ändå på något sätt inte är, det, det är inte superkrävande av organisationer utan ja men visst det är en administration men det, det handlar framförallt om att liksom, vi försöker få till ett samtal. Eh, så vi gjorde väl en liten en, en liten light version av det när vi kör det här då så det här är liksom coffee and learn eller coffee and talk.
2: Ni gör ju någonting helt annat som jag tycker är väldigt spännande men, men på ett annat sätt för att vi använder ju fortfarande det klassiska akademiska formatet med liksom 20 minuter, 30 minuter, 40 minuter föreläsning och sen en frågestund medan det här blir ju mer jag ska ärligt säga att jag, jag känner mig lite Orolig eller ja, på gränsen till nervös för att, för att det här är ett format som jag inte riktigt ser om liksom, sitter och snacka med folk det är man ju van vid men kanske inte liksom på det här sättet så att det, jag tycker att ni har fått en väldigt spännande take på det här med liksom det här um, att blanda babbel med med liksom ändå ett, ett tydligt syfte liksom
1: Kula. Men oh. till det viktiga då, har du mer än en kopp kaffe? Ja, jag är ensam, såklart jag har
0: <laughs>
1: Jag måste bara visa mig en kaffekopp som jag hittade. Man vet att man jobbar på ett tekniskt universitet mm. när man hittar en kaffekopp med mm. det periodiska systemet printat på. Mm. Ja, det... Om man undrar liksom, här, eh, dubium, ja. vad det är för ja. siffror, du vet man det.
0: Eller liksom fransium, vad händer om man slänger en klump fransium i havet? Ja, det blir, blir dåligt. Eh, om man nu får tag på en klump fransium, vilket... Teoretiska Man ska vara snälla
1: mot naturen. Man ska inte slänga saker i naturen.
0: Nej, ah, absolut inte. Framförallt ska vi inte göra vätgas av hela Atlanten. Ja, men det är inte därför vi är här. Vi är superglada att du tog dig tid Stefan. Vi vet du har ju haft rätt busy sen i mars Men om vi börjar i någon ände. Kan du inte berätta lite kort om vem är du liksom? Jag har ju haft förmånen att kollega med dig och vi är kollegor nu. Men vi har ju jobbat ihop, men, men bara lite kort. Liksom. Hur landade du på KTH? Vad gör du här?
2: Jag landade på KTH för att KTH hade 2002 startat. Startade man en helt ny civilingenjörsutbildning. När man blev både civilingenjör och lärare. Så den, den vägen kom jag in. Programmet var helt nytt. och Jag satt hemma i pojkrummet i Småland. och hade fått liksom lite reklam för det där. Och ändrade från att jag skulle gå teknisk fysik i Lund till att istället hoppa in på det där. Då. Och fem år senare, när det var dags för X-Jobb, då, då hade, ju, då hade ju precis, man precis börjat med iPhones och man hade annonserat att, att paddor skulle släppas. Alltså det började röra sig. Det började finnas liksom tekniska förutsättningar för att kunna bedriva digital utbildning på ett sätt. Så det var egentligen då jag började bli intresserad, så jag skrev mitt exjobb om gymnasielärares digitala kompetens. Vi gjorde såna här spännande grejer som var väldigt framåtriktade då, att vi skickade sms till studenterna och sånt där, som var jättespännande på den tiden. Sen började jag jobba på det som heter KTH Learning Lab och där eskalerade väl det. så att Jag var med. Jag startade ett projekt som heter Mattekaorts på nätet och det var där jag tror att du och jag och Johan träffade första gången. Det känns som att det var första gränssnittet att du hjälpte oss med vår webb där i det, det projektet.
0: Exakt, jag hade ju halkat in och byggde webb åt det som då var en av tio skolor på KTH och ec skolan samlade massor med sådana här olika jäkligt kul, kreativa, olika liksom projekt i en låda. Och det var, ja, precis, vi, vi byggde någon... Och det, visst var det så att vi, vi byggde en liksom form av väljare för att komma in i Lync, var det inte så? Ja,
2: det var jag tror till och med att det var MSN på den tiden. Jag drev ett antal spännande utvecklingsprojekt där, i ifrån det här Matti Coach, som faktiskt fortfarande finns kvar by the way. Till liksom så här, hur kan man göra små mattefilmer och dela dem på Youtube och hur kan det, ja, vad får vi till det? Och så där. Och sen, men jag gjorde det några år och sen så började jag faktiskt doktorera om det också. Så att jag har doktorerat om hur man skapar bra förutsättningar för digitala utbildningsmiljöer på nätet. Jag diskuterade 2015 och sen 2017 så är det lite drygt snart fyra år har jag haft som, också haft som rollen som objektsägare på, på e objektet på KTH. Så att jag varvar nu. Jag brukar säga att halva min tid så är jag vanlig lärare och forskare som håller kurser och handleder doktorander och bedriver externfinanserade forskningsprojekt. Och halva tiden jobbar jag med KTHs digitala utbildningsmiljö. Jag kan man säga att det, det har kanske inte blivit två 50%, 2, 50 tjänster det senaste året, utan kanske snarare ja, lite mer då.
0: Nej, alltså, eh, det digitala lärandet på KTU, vi har alltid varit i framkant och gjort olika er, men vi har ju aldrig en massa varit liksom ett distansuniversitet. Vi är ju ett programuniversitet på campus. Eh, that's our thing. Och sen, eh, och då kan man ju säga: Det var ju väl en jäkla tur att du, du och dina kollegor dels hade hunnit liksom etablera objekt och blivit några stycken, men att du har hunnit bli lite varmklädd. För sen händer det ju lite saker eh, som. Driv på digitaliseringen av utbildning. Vi kommer inte gå i superdetalj om det, men i alla fall, liksom, vad hände och liksom, vilket uppdrag var det ni fick där i, ja, för nästan ett år sedan?
2: Faktum är att det faktiskt idag är det 11 månader sedan campus stängde. Så att eh, vi firar, eh, jag vet inte om det vi ska fira, men eh, om, om, om en månad är ju ett år sedan. Nej men det som väl hände var väl att eh, vi följde ju som vi alla gjorde på den dåliga, man följde ju och följer ju fortfarande väldigt noga nyhetsutvecklingen. Och liksom, vad, vad betyder det här? Vad är det som händer? Vad betyder det för oss? Vad måste vi då göra? och började väl inse se där att när, när de här gränserna att man max får samlas 500 personer, redan där påverkas ju KTO även om KTO inte är en allmän allmän plats och, och den, den verksamhet vi driver inte är publik på det viset som en konsert eller en en restaurang så så behöver vi ändå förhålla oss till att de här regelverken ska vara normerande. så att vi började, man kan väl säga att för jag minns väldigt tydligt den 13 mars, jag hoppas att jag minns datumet rätt, nu, men jag tror verkligen att det var den 13 mars. Då, då blev jag uppkallad till ett större, större möte på, på BNL-vägen 8 med liksom innebörande att Nej, men vi, vi kommer nog landa i en stängning här, vad gör vi nu? Mm. Och, och därifrån började vi rulla. Mm.
1: Mm. Det var en fascinerande tid. Där. Jag och kollade tillbaka i vår Slack-historik på vår ledningsgruppsprat om, när diskussionerna var så här. Vi vet faktiskt inte om, om folk liksom vara döda om en månad. Det var, det var ju verkligen en så här kaosartad period där ja. Ja, med men frågeställningar men... som man aldrig hade varit i närheten av att ställa sig förut. Liksom.
0: Verkligen. Mm. Det kommer ju skrivas inte en artikel och inte en bok om liksom den akademiska utmaningen och liksom vad akademin har gjort och vad fakulteten har åstadkommit. Och det, ska vi ju, det kommer ju prata om på Lunch and Learn och du kommer prata om det liksom som vi alltid gör. Vi traderar ju detta och lär oss saker av det. Och vi kommer inte lägga en fas på det i det här samtalet med dig. Utan vad vi nu nyfikna på egentligen det är ju för Många som tittar på det här är ju TA, alltså det vill säga de är ju oftast inte lärare utan det är ju administratörer, tekniker och andra som, som jobbar runt omkring och stödjer fakulteten. Och vi försöker hitta liksom knep som kan göra deras arbetsvardag lite snabbare, lättare. Så det är det klart att lärare också tittar på det, men de flesta lärare är jäkligt långt framme på det här av naturliga skäl. Då. Man har blivit expert på de här verktygen. Men... Ni är ju team, eller liksom ni, ni sätter ju samman ett antal team egentligen som gjorde det här arbetet. Hur tusan jobbade ni? Liksom, vilka verktyg använder ni? Vilka metoder använder ni för att få det här liksom, att, att fungera från en dag till nästa egentligen?
2: Ja men precis, och vi är ju egentligen team av team på något sätt. så jag, jag leder ju i min tur åtta stycken teamledare, så det är ju åtta stycken team som sen, som sen jobbar med det här och då har vi ju det är förvaltningsprojektet lärande det är studa. vi har ju ett projekt på KTH som jobbade med hade tentor i datasal innan pandemin och nu jobbar med examination på distans. Eh, och sen så satte vi ihop faktiskt, vi har satt ihop tre stycken synkroniseringsteam kallar vi dem för. Det är bara så här, ni behöver jobba i, ihop för att adressera den här frågan och det är ett kring webbmöte, videostreaming, som har blivit väldigt centralt de senaste åren. Eh, vi har ett gäng som jobbar med den utbildningsadministrationen. Och vi håller just nu på att etablera ett gäng som jobbar med lokalt stöd ute på skolorna. Alltså huvudstånd av skolorna. För, eh, nära ute på skolorna. Eh, <kör> ursäkta, man vågar ju knappt... Eh, man vågar hosta i Zoom nu, men det... <kör> Ja. Eh, men hur vi jobbar då, eh, ja, till att börja med så försöker vi att, vi hade ju ett par modeller i, i, i botten, vi hade ju den här, ni som är inne i svängen vet vad det PM3-modellen eller PM3-metoden för att förvalta olika saker och många av de här personerna var ju vana att jobba med Scrum och Kanban och, och, och den typen av metoder och det har vi egentligen inte ändrat ändrat på. Utan det, det vi egentligen, det vi gör i praktiken för att få snurra på den här verksamheten, det är att vi träffas med en viss frekvens där vi helt enkelt berättar för varandra hur mår KTHs system, hur mår våran support hur, hur mår läget vad, vad har vi gjort i de olika delarna, vad planerar vi att göra i de olika delarna, vad har vi för information att dela, vad behöver vi prata ihop oss om och hur mår vi som människor? Och den som du sa där Patrik, den la vi ju väldigt stor en fas på i början där, För att ingen visste ju liksom, är det så att hälften här kommer vara sjuka om ett tag? Och, och var går gränsen för när vi faktiskt kan, kan göra någon vettig verksamhet? Så det här är liksom våran ceremoni eller vad man ska säga. Och den hade vi, alltså första veckan så hade vi den två gånger om dagen. Yep. Den gick vi ner till en mm. gång om dagen. Nu är vi nere på två gånger i veckan, så tisdagar och torsdagar. Så jag har haft en sån här nu mellan 9 och 10 här på morgonen.
0: Och då kör ni i Zoom?
2: Då kör vi Zoom. Ja. Men, eh, vi kör det i Zoom och sen så delar vi det skriftligt också. Så att vi, har liksom, vi jobbar tillsammans i Confluence som är ju det här dokumentationssystemet som, ja, som bland annat finns på IT och säkert finns på andra ställen också. Eh, där, där vi liksom delar all den här informationen och jobbar gemensamt i den. Mm.
0: Det kommer en, en fråga här, eh, lite glatt, eh, och det är väl vi kan börja ta den i, i flykten. Och det var intressant att höra lite hur det fungerar skärningspunkten mellan agila metoder som Scrum, Kanban och förvaltning med PM3. Wow, det är en ganska stor fråga. Ja, frågan
2: är om jag är rätt person att faktiskt svara på det. Det kanske ni ska ha ett eget möte om. Men... Nej, men
0: vi, vi, kan not, vi kan ta med den frågan faktiskt och göra. Men
2: på att flykta så kan vi säga att, att, att som jag uppfattar så har vi PM3 som ramverk eller som, som grundfaktor och sen så ovanpå det lägger vi liksom ett lager med, med Scrum och Kanban.
1: Mm. Mm. och Hur viktigt var det för er att, liksom att det fanns metodik på plats att förhålla sig till så ni inte behövde uppfinna hjulet från början? Så att säga?
2: Jag tror att det var jätteviktigt och, och, och till att börja med så har det varit väldigt noga med de här teamen som, har som fanns innan där har vi egentligen inte gått in och ändrat speciellt mycket i deras metodik utan de, de jobbar på i sin metodik och de var ju vana vid att vara väldigt digitala alltså um, elärendeobjektet har ju kört liksom trellotavlor sen uh, i, i fem år i alla fall skulle jag vilja påstå hur länge trell har funnits med där mm. någonstans och, och Studdan kör, kör ju liknande liksom. så, så att det har ju funnits en sån den metodiken. Sen det vi ju la ovanpå i så fall, det var ju liksom lite krisledningsmetodik så, som, som jag har med mig i mitt bagage från vad jag har gjort tidigare i livet liksom, som, som, ja, som vi byggde på liksom, med ett antal principer egentligen.
1: Mm. Jag läste på internetet kring din intervju där som de hade gjort med dig eh, kring prioritering som jag gissar var en väldigt svår och komplex fråga när, när allting blir... Samma, eller liksom allting kommer på en gång så är prioritering så otroligt viktig. Så hur, hur har ni jobbat med prioritering mellan alla saker som kommer på en gång? Som har varit gigantiskt stora frågor i sig.
2: Vi satt en grundprincip för prioritering. Som, som, och som fortfarande gäller. Vi har, vi har utvecklat den och tweakat den lite grann. Men i grunden gäller den ju fortfarande. Och det är den här... Hur kan vi skapa så bra nytta som möjligt med de resurser vi har för så många som möjligt? Det är liksom det som är grunden. Och du lyfter något väldigt viktigt där Patrik. Och det handlar inte så mycket om att säga vad som är viktigt. Utan för mig handlar prioriteringen om att säga vad som inte är viktigt. Och det är nästan viktigare. Alltså vi tenderar, vi, vi som, när man leder en verksamhet tenderar man att säga det här är viktigt och det här är viktigt och det här är viktigt och det här är viktigt. och det här är viktigt. Men man säger inte, ja, men det där är inte viktigt just nu. Och det, det. det tror jag är, är, liksom, om det är någonting man ska ha med sig när det, blir, när det är mycket att göra, det är att inte bara säga vad som är viktigt, utan också säga vad som inte är viktigt,
0: och vad man faktiskt kan strunta i.
1: Mm.
0: Ja, intressant. Mm. Har ni, nu kommer också en fråga här. Kör ni någon sorts impact-mapping? Jag måste nästan förklara vad impact mapping. Är. Ja, jag är inte heller säker på vad det jag, jag Jag gissar att det har att göra ja, med liksom, uh, vad är det mest bang for the buck. Men, uh, men, uh... Ja, ungefär
1: så. Men vi ser det som en sån sak. Det är en, en terminum agil. Ja, det det.
2: Under de här principerna för prioritering så, så har vi de konkretiserade. Där vi listar liksom, vad är viktigt just nu och vad är inte viktigt just nu. Så vi har ett antal sådana aktiviteter liksom, kring, kring vad som är vad som är viktigt just nu och vad som inte är viktigt just nu. Ja,
0: du har ju nämnt en del verktyg. Eh, Zoom, eh, Trello. Trello mm. kanban man eh, kort som man flyttar för de som inte vet det. Det finns, finns många varianter. Och de flesta av de här systemen finns liksom olika flavors. Liksom. Men, men Trello är ju liksom, det är ett av de här som kom tidigt eh, och som är väldigt... Populärt används mycket, men vi, vi har inte idag någon jättebra förvaltning av Trello. Men det är en sån här sak vi tittar på. Vi vill ju veta vad som faktiskt funkar, vad som uppskattas, och vad som är bra. Och sen ska vi anpassa utbudet efter det. Eh, har du något annat som ni också har kört Slack? Jag inte, nämnde du Slack?
2: Nej, det gjorde jag inte. Men själv, alltså vi jobbar ju i hela... Det, det är nästan som att säga... Till någon höll jag på, alltså det är, hur, hur, hur kommunicerar du när du kommunicerar fysiskt? Hur kommunicerar du när du kommunicerar virtuellt? Ja, på väldigt olika sätt i förhållande mm. till vad man faktiskt har för mål. Men om vi ska liksom köra vår
0: verktygsponanza
2: så är det ju... Ja, mail är ett bra verktyg. Det är vi väldigt tacksamma för att det finns. Telefon är också väldigt kraftfullt att faktiskt kunna ringa.
0: Superbra. Vi kör,
2: ju, vi kör ju naturligtvis eh, Zoom internt på väldigt många olika sätt. Det är ju vårt huvudsätt för synkron... Synkron kommunikation på distans. Vi kör Slack. Um, och där har vi. Allt det här är byggts organiskt. Liksom, men vi har ju olika. Vi har ju liksom en kanalflora. Där vi har allt ifrån. Core teamen. Alltså vi sju som jobbar heltid tillsammans i våra team. Eh, som kan vara någon kanal. Och så kan det vara någon kanal som är de här sju. Men också lite hangaround-löst folk. Som, som jag som kanske vill vid liksom, motsvarande korridorslyssnandet, vad är det tydligt som händer där borta, till liksom de här väldigt inkluderande kanalerna. Vi har, ju, vi har ju en kanal i Slack som heter Elärande Shared, tror jag. Nu måste jag kolla vad den hette bara för det. Eh, Shared Elärande Alla, och det signalerar väl ganska tydligt vad den är. Där, där, liksom, där ligger alla människor som på något vis har att göra med digitalisering. Och det är framförallt den kanalen som vi pumpar i under perioderna Och de, framförallt de första tentaperioderna när vi liksom... Så här, vad är det här för någonting? Vad, vad är det som kommer hända nu? Och hur, hur, hur fäktar vi det här? Då var ju det väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Men sen kör vi ju, som jag sa, Trello, kör vi mycket Confluence, kör vi mycket... Framförallt de här samskrivningsgrejerna i Confluence tycker jag är väldigt bra. Då kan man ha det som dokumentationssystem i möten och eh, Johan skriver sina saker och Patrik Sina och Stefan Sina samtidigt som vi pratar. Liksom. Mm. Box självklart. Eh, vi gör ju mycket retro, retron också. Det är en, en viktig grej för oss. Alltså, vi sätter oss ner och så här, hur, hur, den här tidsperioden som vi har bakom oss vad har funkat bra, vad har inte funkat bra och vad behöver vi ändra på. Och där har vi experimenterat lite grann med, med Miro som är ett sånt här digitalt whiteboard-verktyg. Vi har experimenterat med Lucid, Spark eh, och, och så. Här. Så vi, ja, vi, vi har, man tar det
1: som finns helt enkelt. Mm. Vad är det som har förvånat dig mest att, liksom, ur ett positivt perspektiv att digitalisera utbildningen? Jag tänker bara på att jag har varit med under härrens år. Man har pratat om att det var helt omöjligt att låsa ner och köra digitala tenter var ju... Gigantiskt jobb, det är, som fick du ut typ en vecka på dig och lösa det. Vad är det som har förvånat dig mest positivt?
2: Nej, men, eh, eh, det finns ju såna här psykologiska principer om det här med att det är ju få saker som får folk att jobba tillsammans så bra som att ha ett yttre hot. Det är såna här, mottagning och sånt, handlar ju en, en del om det till exempel. Eh, ja, vi var ju tvungna. Så enkelt var det ju. Den 18 mars stängde campus och tre veckor senare var det omtentaperiod. 6 000 tentander skulle skriva sina tentor. Ja, det var caset. Vad gör vi nu? Och när man har ett sånt case och liksom no is not an option, då upplevde jag att vi öppnade upp väldigt mycket Pandoras ask. att liksom, Alla bjöd verkligen till, alla gjorde det där lilla extra. Så. Sen så finns det naturligtvis: vi har en restlista som är gigantisk med massor som saker som vi bara. Det här är inte viktigt just nu, det, det får vi ta sen. Liksom. Mm. Men jag upplever verkligen den. Jag upplever verkligen att, att alla har bjudit till och försökt liksom bidra så bra de
1: kan utifrån sin respektive expertis. Mm. Hur mycket tror vi är kvar av det här om tre år. Hur mycket och här är frågan vad jag tror och vad jag vill.
0: <laughs>
1: du får, du, det, är, det är en kaffepodd, så du får välja vilken fråga du vill. Nej, men precis.
0: Um...
2: Någon gång har jag sagt, och det ska man ju inte säga i publika sammanhang. Och det här kommer ju hamna på Youtube, så jag vet inte om jag vågar säga det här. Men hade jag vetat att det hade räckt med ett litet virus för att få världen och förstå potentialen i en digital utbildning, då hade man ju snackat med biologerna för länge sedan. Men, men, jag, men, men skämt åsido eh, på, om vi säger vad jag, vad jag skulle vilja, så skulle jag vilja att, att, eh, att KTH, när allt det här är över, eh, har ett moget förhållningssätt i att använda det fysiska rummet till det det är bra på och det digitala rummet till det det är bra på. Och att det liksom nästan blir, det blir någon slags grundinfrastruktur som vad ska Elström då? Jag vet inte om jag har reflekterat över att det finns elström hemma hos er. Eh, nej, kanske inte för det tar man för givet. Liksom. Utan det är hur man kan använda den som blir det intressanta. Att, mm. att, att vi någonstans landar i ett sånt läge. Och då tror jag att, att eh, i, vi producerar ingenjörer, arkitekter och lärare. Och det är ju yrkeskategorier som behöver ha... En teoretisk kunskap, man behöver ha ett teoretiskt förhållningssätt men också någon, en praktisk kunskap som sitter i händerna på något sätt, sitter i, sitter i kroppen eh, mm. där de praktiska delarna behövs och, eh, och det är svårt att lära sig att svetsa på Zoom till exempel och är man, är man civilingenjör med inriktning mot det då behöver man kunna de sakerna så, att, så att det tror jag att vi kommer använda den fysiska miljön till tror hoppas. Eh, Kortare har ju formulerat i sin. Kom i vision 2027. Den har ju ganska många år på nacken nu. jag vet inte när den kom. Eh, ja. ja
1: tio år sedan kanske. Ja, den är gammal.
2: Ja. Ja. men i den så, eh, 2012 skriver någon i chatten här. Mm. Tack så mycket. Eh, och i den vision 2027 där står det ju att det fysiska och det virtuella campuset. Så det var den. Det get flora man använder sig av då ska vara lika mm. framstående 2027. Eh, och det, det, det tycker jag låter som en ganska sympatisk kick på det. Liksom, att det ska vara likvärdigt. Mm. Mm. Det har vi jobbat på.
0: Ja, vi, har, vi har en, en bit kvar. Men... Jag tror att någon har sagt, någon som jag
2: känner har sagt att eh, vi får lägga in i budgeten för 2026 att köpa bulldozrar eller hyra bulldozrar för att börja riva våra fina fysiska kampus så att de ska bli likvärdiga. Men eh, eller hur Det låt, låter
0: låt som en galen människa var, <laughs> usch, usch. <laughs> Vi har väldigt pragmatisk
1: lösning för det.
0: Ja, jo, men det är visionen till för att uppfyllas Men jag tror att vi har tagit rejäla kliv ja, men
2: Det är liksom lite det jag tror också att Hade någon frågat mig för ett år sedan
0: Då hade jag väl kanske sagt Nej, inte 2027, det är inte rimligt Men nu tror jag det mm. 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 Och vi är inne liksom i det här som Elärande vi vid KTH har aldrig handlat om att ersätta det fysiska utan att komplettera och förstärka det fysiska. Vi märker också att det fysiska, det är, det är kanske inte arbetsuppgifterna eller föreläsningarna vi saknar. Utan vi saknar människorna, kontexten, ja. att dela, tenta, ångest. Vad fan köper man köttbullar? Vad innebär det att liksom deklarera? Vad, vad är det? Går det dra av studier? Ja, men allt det här som är... Man, jag tror inte man blir ingenjör. Alltså ingenjör blir man ju mötet med, med andra, eh, eller akademiker överhuvudtaget, reflektioner, eh, mötet med sin professor, mötet med äldre studenter eller vad det nu kan vara. Eh...
2: Vi har ju gjort en serie enkäter här nu för att följa den här perioden. Jag tror att vi är uppe i... Och vi har gjort tre stycken enkäter och ligger någonstans på totalt 6 000 svar just nu. Bland kt lärare och studenter, hur de upplever den här, den här perioden i livet. Och det man skriver fram att man saknar är egentligen inte, egentligen inte före, den fysiska föreläsningen eller den fysiska övningen. Utan det är, är liksom att man hänger med kompisarna före, kan ställa någon fråga till läraren eller diskutera någonting på pausen. Och få den där lunchen, att stå i liksom lunchkön, mikrokön i sessionslokalen på lunchen och, och prata och diskutera och utveckla personliga relationer. Det mm. är det man
0: ja, Man ska inte glömma det heller att en, en aspekt som många har med sig, det är ju att man, de här relationerna man bygger med människor, det är ett nätverk med, dem med sig hela karriären. Mm. Eh, och och det, det är så lätt att glömma allt det här som inte är... Det är lätt att digitalisera det uppenbara, och det digitaliserar vi lätt. Vi försöker göra det exakt likadant. Fast den stora utmaningen ligger, liksom, hur, hur förändrar vi? Förbättrar vi hela. hela utbildningsområdet tillsammans Så där då behöver vi verktyg och de har vi nog lärt oss. Sen är nog den stora resan ligger framför oss sen. Det är ju som du säger liksom mix, mix and match, liksom. vad passar eh, och sen är det ju olika lärare, olika studenter, olika ämnen har olika preferenser och just, men just att vi får en, en bredare palett som alla delar är ju bara det är ju en fantastiskt steg framåt.
2: Och där är det ju lätt att vi fastnar i vad är möjligt att göra, alltså när vi pratar om 2027 eller liksom långt framåt i tiden och hur ser det ut då så refererar man utifrån de verktyg och principer och tekniker som finns här och nu. Ehm, och, och, och om det är någonting som man kan säga är väl att det finns väl, man kan väl ana att marknaden för synkrona möten kommer se annorlunda ut om fem år jämfört med vad den gör alltså... Jag menar Bara på KTH, innan pandemin, så låg vi på 200 timmar i Zoom på en dag på KTH. Alltså Om, om vi nu tre sitter och snackar en halvtimme, då blir det en och en halv timme. Mm. Uh, och vi låg på 200 timmar på KTH på en dag. Och nu tror jag att vi ligger på, om det är 32 000 timmar eller något sånt där på en dag, på, på KTH, på KTH zoom liksom.
1: ja, det är mycket som kommer Och även Du var inne på det med med uh, touchpads och sånt där på en stor 07 eller vad det där var men Man kan tänka sig hela augmented reality och virtual reality att man kan testköra ett kärnkraftverk när man blir civilingenjör så där, tusen gånger. Det finns många saker där verkligheten kommer påverka oss utifrån också om vi inte har en aning om hur det kommer vara att se ut om fem år. Väldigt spännande.
2: Jag kom på en sak där om viktiga metoder och principer för oss som jag faktiskt inte nämnde som jag tror är bra. och Det är ju den här att man hela tiden, när man finner sig i sånt här krisläge, att man jobbar med vad är det som händer? Vad betyder det här för mig eller för oss? eller sådär? Vad, vad måste vi då göra för att få ett så gynnsamt läge utifrån vad vi har för mål? Och sen att, att göra det. Alltså fakta innebörd slutsats och agera. Det är en ganska bra minnesregel. Speciellt om man förkortar den. För då blir det ju FISA och alltså FISA. Och det, det blir ju lite bra väldigt... Men det, det är en sån där som jag... Som jag har jobbat extremt mycket med i år. Liksom. Vad är det som och, och förra året? Vad, vad är det som händer? Vad betyder det här för oss? Vad måste vi då göra för att, för att få ett så jymsamt förhållande som möjligt och sen göra det?
0: Sen tror jag, alltså, vi, vi kommer snart att avsluta detta, men man kan väl också säga att det här måste ju också bygga grund och botten. Hos våra lärare eller hela vår personalet självförtroende att jag menar, kan vi hantera det här. Kan vi hantera hjärkligt mycket. Och det innebär ju också att nya tekniska disruptioner. Börjar, vi behöver inte aldrig egentligen vara oroliga för dem. Utan vi, frågan är ju bara att testa, touch and play och se vad, vad som händer. Kan vi göra grejer? Liksom? För kan vi klara en pandemi? Kan vi ställa om. Hela en av våra kärnverksamheter, utbildning från en dag nästan till tre, på tre veckor att faktiskt fortsätta. Inte business as usual men ändå business. Ja, men då, mm. då finns det ju nästan inget vi inte kan hantera eh, som organisation. Så är det ju. Mm. Mm. Eh, och då borde vi ju kunna klara liksom, att, att implementera lite annat kul som dyker upp där vi liksom har valet att göra det istället för att vi är tvungna. Men, så att vi, jag tror att det här kommer. Göra. Det kommer skapa ett självförtroende som vi inte ser ännu, men det, jag tror det kommer.
2: Ja, men så är det ju. Och det finns naturligtvis en ganska stor målgrupp både hos personal, alltså TEA, lärare, studenter som vill gå tillbaka till så som det var innan och nu är jag ganska läst på det här. Så jag, jag, det skulle inte förvåna mig vi landar i någon slags Gartner-hype-cycle, liksom, att, att vi, vi fick en puff här nu liksom, under, under pandemin och sen så kommer vi få en, en motreaktion eh, när, folk, eh, när, när pandemin är över för att man, man har saknat det här fysiska och sen så kommer vi landa i något nytt, ja, något nytt läge. Liksom. Absolut.
0: Vi fick en fråga. Jag vill bara ta den innan vi stänger av här helt. Och det är från Malin. Hon undrar, säger det något om relationer och socialas påverkan på studieresultaten i enkäterna? Alltså, det kanske är en vi fråga. Inte,
2: vi har inte studerat studieresultat eller så i enkäterna. Och jag tror. Som jag har förstått när jag pratat med, med Edo så är det ännu för tidigt för att kunna dra några liksom slutsatser vad gäller genomströmning och sådär på, mm. på kurser.
0: Um, ja, ja. 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 ja men jättefin. Stefan, stort tack för att du tog dig tid. Mm. Och så, liksom. mm. så tar vi IRL-kaffe framöver. Mm. Yes,
1: Innan vi avslutar så har jag ut en skylt. Ja. <laughs>
0: Fråga. så är
1: det. Du får lyfta den lite mer som den kommer in i kameran. Typ. Ja. Ja, Vi fick en fråga för två avsnitt kring VPN. Som jag lovade att jag skulle ta med och svara på. Och jag har frågat vår likadning kring hur vår VPN-lösning ser ut. Det var en kille som eh, Mike som frågade, eller tyckte den var dålig och funkade 30% av fallet. Och eh, de har byggt vidare på. Det finns två lösningar. Det finns en som heter KTO och VPN. som finns den för Windows. Eh, Båda har byggts ut under det som det går, men nu också nu håller på precis idag tror jag och har utökat antalet platser som man ska finnas på där. Men generellt så ska det alltid få finnas plats. Det var fyra gånger som under kort tid hade haft, haft, haft ett strul. Men det tror jag var fel att mer på liksom, uppkopplingar och nät och olika drivrutiner och där på lokalt på den personen. Men hör av er till it-supporten om ni har problem. För det ska funka och, och det ska finnas plats. Framförallt nu när man kontinuerligt bygger ut. Jag har fått jättemycket fina grafer som, så de har koll på läget.
0: Super! Mm.
2: Alltså Nej, Nu ska vi liksom inte slå och knacka varandra i ryggen och säga för fan, vad bra vi är för mycket för det blir så innehavligt. Men alltså, it ytdelningen måste ju. Eh, Ta jättemycket cred för hur alltså att våra plattformar ändå har funkat i den här belastningsökningen. Jag menar, hur många gånger har Zoom legat ner det? Det har varit någon enstaka timme hit eller dit när vi, när vi har liksom passerat platåer. Annars så, Alltså När jag pratar med mina liksom, internationella kompisar på andra sidan jorden och så där, då ligger de ju och köper egna licenser på stan för att, för att, få, för att deras it-avdelningar totalt har värderat. Så, så att, där ska ni. Den ska ni ha med i, liksom att jävla vad ni har jobbat för att alltså stabiliteten i systemen och sånt där har funkat.
0: Det är grymt kul att höra. Det är inte jag och Patrik som ska cred för det utan det är våra kollegor. Men det är förbaskat kul och we're in this together. Och det är ju det det handlar om att så fort vi har en handshake och vi liksom jobbar med grejer ihop då kan vi göra jäkligt bra grejer tillsammans. Och det gäller er i chatten också. Ju mer vi vet om vad ni behöver ju mer kan vi göra och assistera och bolla. Så fortsätt skriva, maila, kom förslag. Det är så vi utvecklas. Alldeles. Tack för idag! Tack för idag! Ha det gott. Tack Stefan! Puss och grann, syns nästa torsdag! Yep. Så. Det har vi, fast då får jag ju
1: inte vara med, då får jag vara med den. Du får vara med i chatten! Ja, exakt!
0: Vi ses!